0: Also ich glaube, man man darf schon Ansprüche haben und man darf auch hohe Ansprüche haben. Aber dabei darf man diese Offenheit nicht verlieren und sollte auch mal links und rechts gucken. Ich meine, von deinem Italiener profitierst ja nicht nur du, weil ihr eine tolle Beziehung habt, sondern auch ich, weil du eine nette <lacht> <lacht> italienische Schwiegermutter hast, die immer gutes Essen kocht.
1: Du hast gerade eben kurz schon gesagt, ey, es ist gar kein Montag, aber es fühlt sich für dich heute so ein bisschen an, richtig? Ein bisschen. Also erstmal muss man ja
0: sagen, es ist kurz nach acht, was schon nicht so unbedingt <lacht> meine Zeit ist. Dann muss man sagen, dass ich schon mal umgebaut habe hier heute Morgen, äh, weil ich erst in einem anderen Raum saß, aber wir nicht so zufrieden waren mit der Tonqualität und jetzt sitze ich im Kleiderschrank <lacht> Ja! Yeah. Ich bin gespannt, ob man es hört und wie es sich anhört, ob es sich gut anhört. Und als drittes? Als drittes war einfach hier mein falsches Mikrofon hinterlegt, weil ich das Programm nochmal schließen musste, unser Aufnahmeprogramm. Und ja, naja, es ist genau. hier irgendwie, also. Ich habe auch schon gesagt, wenn es wenn's hier gleich kracht, dann ist es mein Mikrofon. Da steht hier nämlich halb im Kleiderschrank, halb dich im Kleiderschrank auf vier übereinander gestapelten Kisten. <lacht> es ist, wie du hörst, sehr professionell hier.
1: Ja, also äh, man sollte ja glauben, ich meine, wir haben jetzt hier über 50 Folgen inzwischen abgedreht, dass wir jetzt auf dem Standard sind, wo man sagt, hey, das läuft alles, überhaupt kein Thema, wir machen mal eben schnell eine Podcastaufnahme. Aber dem ist irgendwie immer noch nicht ganz so, oder? Irgendwie nicht. Irgendwie ist es
0: ja auch sympathisch, dass wir immer noch <lacht> so, so halb professionell unterwegs sind, aber ja, wir sind immer noch dabei, hier den perfekten Aufnahmespot zu finden. Wir nehmen ja zu Hause auf. Ich weiß nicht, ob es auch Sinn machen würde, mal in der Firma aufzunehmen, aber gerade als während Corona gestartet sind, haben wir das natürlich alles zu Hause gemacht, von daher ist es gar nicht so leicht. Ich habe natürlich hier zu Hause kein perfekt ausgebautes Podcaststudio.
1: Ich auch nicht übrigens, also <lacht> wir beide irgendwie nicht. Ja, also vielleicht jetzt, wir, wir bauen ja auch gerade um in der Firma, also vielleicht wird das dann ja was, dass wir da nochmal uns ein Tonstudio fertig machen. Mal schauen. Stimmt, das wäre natürlich cool.
0: Naja, wir werden sehen, bis dahin tut's es der Kleiderschrank auch. <lacht> genau. Wir haben heute wieder ein Q&A, richtig? Richtig, ich habe wieder Fragen mitgebracht. Wir ja, haben ordentlich erst... Fragen eingereicht bekommen. Die meisten tatsächlich über Instagram, aber auch ein paar über unsere E-Mail. Und ja, ich habe einfach
1: mal ein paar mitgebracht. Ja, dann darfst du auch eigentlich mal so anfangen, würde ich sagen. Wer im Kleiderschrank sitzt, darf anfangen. <lacht> <lacht> Auf, los geht's los.
0: Frage Nummer eins. Ist es normal, in einer Beziehung immer mal wieder einen Crush zu haben, beziehungsweise mal von jemand anderem zu träumen?
1: Also als allererstes würde ich mal sagen, dass ich das Wort Crush denjenigen erkläre, die ungefähr in meinem Alter sind. <lacht> also sage ich mal, älter als 40. Also Crush heißt ja, dass man für jemanden schwärmt, würde ich sagen. Ja, ne? ein Schwarm. Ein Schwarm. Genau, mhm. richtig. Und ich sag mal so, es ist ja egal, ob du jetzt von dem heißen Nachbar oder der Nachbarin schwärmst, während du eventuell auch Sex hast oder wenn du dir heiße Gedanken mit einem Feuerwehrmann machst oder einer Feuerwehrfrau oder vielleicht auch mit George Clooney. Die Sache ist die, wenn es nur dazu dient, deine sexuellen ja, Fantasien ein bisschen anzuregen und dich heiß zu machen, dann ist es sicherlich total in Ordnung. Wenn es aber mehr Raum einnimmt, das heißt, dass du Vergleiche anstellst mit deinem Partner, mit deiner Partnerin und sagst, äh, ja, der Nachbar ist viel toller oder die Nachbarin macht immer das und das. Und du merkst, dass diese Person sehr viel Raum einnimmt, dann solltest du mal überlegen, warum du das machst, warum du eventuell in deiner Beziehung nicht mehr so glücklich bist. Möchtest du noch was dazu ergänzen? <lacht> du, du sitzt da und nickst, aber <lacht>
0: Ja, ich habe gerade nochmal über das Wort Schwarm nachgedacht, weil ich das irgendwie so lange nicht gehört habe. Das ist irgendwie ein süßes <lacht> Wort, was man so aus der Schule kennt, <lacht> äh, weil man irgendwie von, weiß ich nicht, von den Backstreet Boys geschwärmt hat oder so. Aber ja, wie heißt es so schön, die Gedanken sind frei also ich finde, erstmal kann man schwärmen, von wem man möchte. Ja. Und vielleicht auch wann man möchte. Also selbst wenn es beim Sex ist. Genau. Aber wie du schon richtig sagst, das, wenn es zu viel Raum einnimmt und auch irgendwie so ein bisschen in die Realität überschwappt, ja, ist da vielleicht doch irgendwie was im Argen.
1: Ja, genau.
0: Aber grundsätzlich, ich meine, wenn ihr auf. Wen hattest du eben? George
1: Clooney steht. <lacht> Go for it. Naja, du hattest Backstreet Boys, da merkt man halt doch irgendwie den Altersunterschied. Obwohl George Clooney auch nett ist. Ja und Backstreet Boys sind ja auch nicht mehr so jung, muss man ja auch sagen. Also ich weiß gar nicht, die sind auf jeden Fall noch ein Tick älter als ich. Ja und du bist auch schon nicht mehr so jung. Ja, so, <lacht> nächste Frage. Die nächste Frage.
0: Ich will Kinder, sie nicht. Kann man das Problem lösen oder hilft nur Trennung?
1: Also es ist ja ein bisschen schwierig, weil diese Frage ist ja eine End. Oder Frage, Also die kann man ja nicht mit einem Kompromiss lösen, indem man sagt, okay, wir haben nur ein halbes Kind, sondern mhm. entweder hat man Kinder oder man hat keine Kinder. Und das ist ja eine Grundeinstellung, die Personen eben haben. Und ich würde mal sagen, es ist schon schwierig, so ein Problem grundsätzlich zu lösen. Aber was auf jeden Fall bei sowas helfen kann, ist zum Beispiel, dass man sich noch einen Mediator oder eine Mediatorin holt, um einfach mal Pro und Contra beide Seiten aufzuschlüsseln, warum möchte man Kinder, warum möchte man keine Kinder oder auch über eine Paartherapie sowas zu machen. Einfach mal beide Ideen darzulegen und Eventuell ist es so, dass einer sagt, okay, ich kann das verstehen, was du sagst und ich akzeptiere es nicht nur, sondern sehe es genauso jetzt, nachdem wir darüber gesprochen haben. Oder jeder bleibt eben bei seinem Standpunkt oder bei seiner Idee von der Zukunft stehen und dann ist natürlich Trennung eventuell naheliegend.
0: Mhm. Ich glaube, es ist auch, also wenn man das schon, schon weiß, ob man Kinder möchte oder nicht. Es ist ja auf jeden Fall auch nur fair, auch am Anfang der Beziehung schon, das schon zu kommunizieren und nicht ja. irgendwie erst nach fünf Jahren oder ja. so, ne? Also wenn es irgendwie dann näher rückt, dieses ganze Thema.
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, dass sowas kann sich ja auch entwickeln und kann sich ja auch, nur weil ich mit 20 gesagt habe, um Gottes Willen, ich möchte keine Kinder haben, kann ich mit 30 anders denken oder mit 35 oder auch nochmal mit 40. Also das sind ja viele Faktoren, die in dieses Thema Kinder bekommen, reinspielen. Wie ist beruflich? Welchen Partner oder Partnerin habe ich an meiner Seite? Wie bin ich finanziell aufgestellt? Wie bin ich sozial aufgestellt? Und das können ja immer wieder Entscheidungen pro oder contra Kind sein. Das stimmt.
0: Aber ich glaube, es ist auch nicht fair, wenn jemand sagt, du, ich möchte keine Kinder, ich möchte, dass du das weißt, dass der andere Part dann irgendwie trotzdem die ganze Zeit darauf hofft, ah, okay, ne, in ein paar Jahren ja. wird sich schon ihre Meinung ändern oder er oder so. Dass, das aber stimmt. Die Meinung kann sich natürlich ändern, auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall, wie du schon sagst, schwierig, wenn es so eine wirklich existenzielle Frage ist, ja, also entweder man möchte Kinder oder man möchte keine, aber man kann ja nicht sagen, okay, ich verzichte auf Kinder, dafür fahren wir aber nach New York und Urlaub oder so. Ja. Das funktioniert <lacht> ja irgendwie nicht, da Kompromisse zu schließen, ja. deswegen.
1: Das ja. stimmt und auch wenn man jetzt am Anfang einer Beziehung ist und man macht es schon von vornherein klar, ich möchte keine Kinder, du möchtest Kinder, dann kann man ja auch so Zeitabschnitte abmachen und sagen, gut trotzdem können wir ja jetzt erstmal ein Jahr lang einfach eine Beziehung haben. Ja. Und lass uns in einem Jahr noch mal darüber reden, wie ist denn jetzt unser Standpunkt und dann kann man auch noch abmachen, gut, bis dann und dann entscheiden wir uns oder machen eben eine suchen uns jemanden, der uns bei dieser Entscheidung hilft. Und dann muss man natürlich auch, gebe ich dir auch recht, es nützt eben nichts, wenn man dem Partner oder die Partnerin hinhält und dann irgendwann ist der Zug abgefahren, im wahrsten Sinne des Wortes, und man hat eben keine Kinder, obwohl man gerne welche hätte.
0: Ja, schwieriges Thema ja. auf jeden Fall, also auf wenn man sich da nicht einig ist. Aber ich finde die Idee ganz gut von dir, dass man sich Hilfe holt, die vielleicht so ein bisschen objektiver auf ja. das Ganze
1: guckt. Genau, richtig.
0: Weil das ja schon ein, ein Thema ist, was wahrscheinlich auch die Gemüter ein bisschen erhitzen kann. Oh ja. <lacht> Von der Kinderfrage zur Single-Frage. Yeah. Ich bin Single und auf der Suche. Ich habe das Gefühl, meine Ansprüche sind zu hoch, möchte sie aber irgendwie auch nicht runterschrauben. Was tun?
1: Also es ist ja schon mal gut, wenn du diesen Eindruck hast, dass es eventuell die eigenen Ansprüche sind, die eben diese Partnersuche ein bisschen erschweren. Was Sinn macht, ist diese eigenen Ansprüche einfach noch mal ein bisschen kritisch zu prüfen. Für sich selber. Also einfach mal aufzuschreiben und jeden Anspruch oder jede Gedanke, den man hat an einen zukünftigen Partner oder Partnerin, einfach nochmal durchzugehen. Weil klar, deine eigenen Werte sollten mit den Werten des Partners oder der Partnerin übereinstimmen und man sollte sich da schon einig sein. Aber wenn es natürlich doch so oberflächliche Merkmale gibt, wie ne, Aussehen oder auch Status im Sinne von Geld oder Beruf, dann sollte man die eventuell ein bisschen in Klammern setzen, weil das für eine funktionierende Partnerschaft nicht zwingend die Merkmale sind, die, ja, die für ein Gelingen sprechen.
0: Der erste Schritt könnte ja auch sein, zumindest für das Daten erstmal die Ansprüche runterzustellen. Ja. Also, ich meine, bis es dann zu einer Beziehung kommt, das dauert dann ja auch meist ein bisschen. Aber wenn man gar keinen Leuten die Chance gibt, dass man sie kennenlernen kann und dass sie einen über doch überzeugen können, ja. dann wird es wahrscheinlich schwierig.
1: Richtig. Also, auch da als Single wirklich versucht euch viel zu daten. Also, weil mit jedem Date, das ist ein bisschen wie Bewerbungsgespräche oder sowas. Ich weiß nicht. Also, das ist so ein, <lacht> ein Tipp, den ich damals von meinen Eltern mitbekommen habe. Mach so viele Bewerbungsgespräche, wie es irgendwie geht, einfach nur um zu zu lernen, dich selber zu präsentieren, auf den Gegenüber einzugehen und das zu üben.
0: Ja, und einfach Erfahrung sammeln ja. auch.
1: Und man muss ja auch sagen, ganz ehrlich, dieses erste Date ist ja auch irgendwie immer spannend. Da lernt man jemanden neuen kennen und findet heraus, gut, wie ist der so? Und vielleicht kribbelt es ja, vielleicht auch nicht, aber das ist ja auch irgendwie so. Man hat ja immer eine 50-50-Chance.
0: <lacht> ja, und wenn man da so ein bisschen auf den Run geht, dann kann ja alles Mögliche draus entstehen Eine yeah. Beziehung, vielleicht auch eine Freundschaft, genau. vielleicht auch gar nichts, was ja auch okay ist, da hat man irgendwie einen netten Abend. Genau. Ich wenn es gar nicht geht, man muss sich jetzt auch nicht mit jedem treffen. Nein. <lacht> Aber dass man einfach vielleicht ein bisschen, bisschen offener ist und, und auch nicht direkt vielleicht an die Beziehung denkt.
1: Und man muss ja auch sagen, das meiste ist ja so, dass man inzwischen sich online vorher datet. So und kennenlernt und wir wissen selber so ein gesprochen oder geschriebenes Wort, das kann auch mal missverständlich sein und selbst wenn da irgendwelche Smileys mit eingebaut sind, das ist ja doch was anderes wie Personen schreiben und wie sie nachher sind. Also da kann man sicherlich, also wenn man ein ungutes Gefühl hat, sollte man sich natürlich nicht treffen, aber wenn man sagt, oh ich bin nicht ganz abgeneigt, dann kann man dem Gegenüber ja einfach mal eine Chance geben.
0: Manchmal verliebt man sich ja sogar in Typ Menschen, wo man vorher gedacht hat, oh, ist irgendwie gar nicht so meins. Ja. Aber wenn man die Leute dann näher kennenlernt und so ein bisschen die Hintergründe kennt und weiß, wie die ticken und wofür die eigentlich stehen, dann kann es ja auch ganz anders aussehen.
1: Also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich eigentlich dachte, dass ich immer eher auf den nordischen Typ stehe. Und nun habe ich einen Italiener an meiner Seite. Also ich glaube, unterschiedlicher geht es gar nicht mehr. Aber genau das ist das, was ich meine mit den oberflächlichen Merkmalen. Also es kommt eben nicht zwingend drauf an, welche Haarfarbe jemand hat, sondern vielmehr, welches Gefühl man bei einer Person hat. Das stimmt. Und eben die Werte. Ich finde auch, das ist wirklich wichtig. Also ist das, hat man eine gleiche Idee vom Leben und von dem Umgang miteinander in einer Partnerschaft, aber auch im Umgang mit anderen Personen. Und wenn das ähnlich ist, dann bringt einem das schon mal viel weiter.
0: Ja, also ich glaube, man, man darf schon Ansprüche haben und man darf auch hohe Ansprüche haben. Aber dabei darf man diese Offenheit nicht verlieren und sollte auch mal links und rechts gucken. Ich meine, von deinem Italiener profitierst ja nicht nur du, weil ihr eine tolle Beziehung habt, sondern auch ich, weil du ja. eine nette äh, italienische Schwiegermutter hast, die immer gutes Essen kocht. Und also sehr ich kann viel. nur empfehlen. <lacht> und sehr viel, genau. Kann ich nur empfehlen, äh, sich in die Italiener zu suchen. <lacht>
1: der ein, allerdings auch eine Mutter hat, die in der Nähe wohnt und viel kocht und gerne kocht, was die meisten italienischen Mütter gerne tun und der, die dann so viel kocht, dass eben KollegInnen auch noch was davon haben.
0: <lacht> okay, nächste Frage. Meine Frau will häufiger Sex als ich. Wie soll ich beziehungsweise sollen wir damit umgehen?
1: Also es ist ja so, dass es am Anfang ist es ja so, dass, dass die meisten in der Partnerschaft wirklich Tag ein, Tag aus jederzeit ganz viel Sex haben. Das ist auch hormonell so vorgesehen, damit man eben in dieser Verliebtheitsphase eine starke Bindung hat. Aber irgendwann ist diese Verliebtheitsphase vorbei und jetzt nagel mich nicht fest, aber ich glaube, das ist sogar schon nach einem halben Jahr oder sowas, ist diese hormon Überschuss, Verliebtheits, rosa- rote Brille. Dieser Hormonpegel sinkt dann langsam wieder ab und man wird wieder normal <lacht> und sieht eben den Partner, die Partnerin anders. Es, es kommt ein bisschen mehr das Kuschelhormon dann in den Vordergrund. Und dann heißt es eben, gut, wie kommt man mit diesem unterschiedlichen Sexrhythmus, den jeder dann hat, klar. Erst einmal, es ist Komplett normal, dass das in der Partnerschaft so ist, dass man einen unterschiedlichen Rhythmus hat. Weil ich vergleiche es ja immer so gerne mit dem Essen. Also auch da, einer braucht vielleicht fünf Mahlzeiten am Tag und der andere nur drei. Ist so. Und einer hat vielleicht um 18 Uhr schon Hunger und der andere erst um 20 Uhr. Trotzdem, jetzt kommen wir eben dazu, wie schafft man es trotzdem zur gleichen Zeit vielleicht zu essen, ist halt, dass man ein paar Regeln vielleicht aufstellt wir haben so und so oft in der Woche oder im Monat oder welche Zahl euch da einfällt, haben wir einfach Sex. Das hört sich immer so ein bisschen unromantisch an, wenn man das nach Termin macht. Aber es hilft wirklich, wenn man diesen Termin einführt und wenn man das regelmäßig hat. Also weil viel Sex führt zu viel Sex. Also das ist einfach so, weil schon allein das Denken an Sex führt dazu, dass wir einfach mehr davon haben wollen. Und damit rede ich jetzt, wenn ich von Sex spreche, rede ich nicht vom penetrierenden Sex oder sowas. Das kann auch schon Masturbieren sein. Das kann einfach nackt den Körper spüren. Das kann eine Massage sein. Das kann auch mal wild Rumgeknutsche sein. Und das hilft eben oft dabei.
0: Ich glaube, Verständnis ist auch ganz wichtig, dass man versteht, dass die andere Person vielleicht etwas mehr oder etwas weniger Sex haben möchte als man selbst und dann einfach ja, Kompromisse zu schließen. Und wie du schon sagst, so ein bisschen zu planen, hört sich ja immer ein bisschen unromantisch an. Aber es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass ja mehr Sex zu mehr Lust führt sozusagen. Ja,
1: genau. Und ja, diese Termine hören sich wirklich unromantisch an. Aber auf der anderen Seite habe ich eben die Chance, mich auch darauf ein bisschen vorzubereiten. Also ich kann mir schöne Dessous raussuchen, Wäsche auflegen. Ich kann sagen, ach Mensch, eine Massage nochmal. Ich kann schön mich vorbereiten, indem ich eben schon tagsüber Bildchen versende oder wie auch immer. Man kann es ja auch anders sehen. Also man muss es ja nicht als unromantisch sehen, sondern als super, ich habe mehr Zeit, mich darauf vorzubereiten. Definitiv. Und so kleine
0: Flauten zum Beispiel können ja immer mal sein. Ne? Also nur weil ich irgendwie normalerweise viel Lust habe, heißt es ja nicht, dass es immer so ist. Kann ja sein, dass ich mal einen Monat super viel Stress bei der Arbeit habe oder dass ich irgendwie krankheitsbedingt keine Lust ja. habe oder, oder, oder. Solche Phasen gehören ja auch dazu. Die muss man dann vielleicht auch einfach mal aushalten und überstehen. Mhm. Aber wenn man grundsätzlich irgendwie so ein bisschen, ja, so einen Plan hat, wie du eben erzählt hast, oder sich aufeinander einlässt, dann, ja, kommt man da, glaube ich, auch zusammen, auch wenn das nicht Eins zu eins übereinstimmt, wann man Lust hat oder wie oft man Lust hat.
1: Genau, richtig. Also die Gründe, also es können immer vor allen Dingen auch externe Gründe reinkommen. Also das hat nicht zwingend etwas mit der Partnerschaft zu tun, sondern es sind halt ganz viele Gründe, die man gar nicht so beeinflussen kann. Ne? Stress auf der Arbeit, auch eben diese Sache Krankheit, vielleicht nimmt man irgendwelche Medikamente und deswegen ist die Libido nicht so auf dem Höhepunkt. Wichtig ist dabei aber, finde ich, dass man das nicht so aus den Augen verliert. Weil auch wenig Sex führt zu wenig Sex. Also auch andersrum geht dieses Sprichwort. Irgendwann kommt man in so einen Trott rein und dann ist der erste Monat rum und dann ist der zweite Monat rum. Und huch, auf einmal hat man ein, ein halbes Jahr lang gar keinen Sex mehr gehabt. Also wie gesagt, ich spreche, wenn ich davon spreche, von gar keinen Sex mehr, meine ich, dass man sich gar nicht mehr nahe war. Und dann fällt es schwer, wieder die Kurve zu bekommen. Deswegen schon gerne immer so ein Auge drauf werfen. In der nächsten Frage geht es auch um Sexprobleme. Okay. Ähm, diesmal um gesundheitliche.
0: Hm. Denn der Fragesteller, ich glaube, es ist ein Mann, ich bin mir nicht sicher, ähm, schreibt, ich habe Rückenprobleme und das merke ich auch beim Sex. Habt ihr dafür Tipps?
1: Also ich glaube, Rückenschmerzen kennt jeder von uns. Also ich glaube. Ja. ja, genau <lacht> richtig. Also ich habe irgendwo mal gelesen, dass 80 Prozent der Deutschen mindestens einmal im Leben richtige, starke Rückenschmerzen haben. Und also knapp irgendwie um die 40 Prozent haben halt dauerhaft. Rückenschmerzen. Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Das ist fast die Hälfte. Was natürlich, ne, wissen wir alle, liegt daran, dass wir mangelnde Bewegung, wir sitzen beim Arbeiten. Mhm. Ne? Sitzen komisch im Kleiderschrank, um Zum Podcast abzunehmen. <lacht> genau, richtig. Und schwupps hat man Rückenschmerzen. Also nicht, dass ich nachher Ärger von deinem Partner bekomme. <lacht> ja, und dadurch hat man natürlich, wenn man Rückenschmerzen hat, dann beeinträchtigt das auch... Definitiv den Sex. Also kann ich verstehen, weil man eben nicht mehr ganz so entspannt ist. Es gibt aber ein paar Tipps, Tricks, die man ausprobieren kann, damit man eben nicht auf Sex verzichten muss. Also zum einen die Position ist wichtig. Also in den meisten Fällen ist zum Beispiel die klassische Missionarsstellung, Recht rückenschonend für beide Seiten. Also es kommt ja darauf an, hat nur einer Rückenprobleme oder haben beide Rückenprobleme. Dabei ist allerdings wichtig, dass der Mann, der in dem Fall oben ist, eine gute austrainierte Schulterpartie hat, weil er sich ja eben mit den Armen so abstützen muss. Mhm. Damit eben gerade auch der Rücken ein bisschen entlastet ist. Dafür hilft es zum Beispiel aber auch, wenn man ein Bett mit einer hohen Kante hat, wo man sich so ein bisschen gegen drücken kann, als man also die Arme dagegen. Stützen kann. Es ist, Podcast ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man meine Hände nicht sieht, ne? Naja. Gerade bei den Stellungen merke ich immer wieder, wie ich äh, mit den Händen versuche, das zu erklären. Aber das nützt ja nichts, wenn man mich nur hört. Ähm, es das kann stimmt. eben auch, also wenn nur eine Person, gerade vielleicht der Mann, Rückenschmerzen hat, dann ist auch die Reiterstellung gar nicht schlecht. Mhm. Weil eben der Mann dann ja unten liegt und die Frau das meiste macht. Was aber bei Beiden Stellungen wichtig ist, dass man ein ordentliches Lattenrost hat und vor allen Dingen eher eine härtere Matratze. Grundsätzlich ist es eh so, dass beim Sex eine härtere Unterlage sinnvoll ist, damit man irgendwie ein bisschen Widerstand hat. Sonst... Bisschen mehr Stabilität. Genau, sonst, sonst flubbert man da so weg. <lacht> Irgendwie. Wie im Wasserbett. Ja, genau, richtig. Deswegen, es ist schon nicht schlecht, wenn es ein bisschen härter ist. Und wenn ihr das Gefühl habt, oh, uh, unser Bett, ich kann aber besser weich schlafen. Es gibt ja auch noch andere Orte als das Bett. Ne? Also man kann ja auch mal, jetzt nicht ganz auf dem harten Boden, aber vielleicht ist eure Couch ein bisschen weicher. Oder vielleicht ist auch der Esszimmertisch jetzt nicht zwingend für die Missionarstellung, aber auch da kann ja einer drauf hocken und der andere davor stehen vielleicht.
0: Kleine Anmerkung dazu. Wir hatten letztens eine Umfrage bei Instagram und da ging es auch um um Orte, wo Menschen Sex hatten und da ging es auch um das Sofa und da schrieb eine, dass sie nicht gerne auf fremden Sofas sitzt, weil sie <lacht> genau weiß, dass da zu 99 Prozent schon jemand drauf Sex hatte und seitdem kann ich nicht mehr gut auf anderen Sofas sitzen. <lacht>
1: Weil ich glaube, sie hat dich ganz unrecht. So das stimmt. Ja, super. Jetzt haben wir diesen Gedanken, haben wir ganz vielen Leuten eingepflanzt. Ich würde aber mal sagen, dass vielleicht auch einige noch eine Decke drunter legen. Könnte auch wir, sein. Wir hoffen das jetzt einfach. Wir mal. hoffen das. Davon gehen wir jetzt mal aus, dass die Leute einfach ein Handtuch oder eine Decke drunter legen. Hm. Also auch nochmal zu den Stellungen. Also wenn jetzt eine Frau zum Beispiel eher Rückenprobleme hat, dann ist auch die Doggy-Stellung gar nicht so schlecht, weil man mhm. eben dann ganz gut den Rücken stabilisieren kann, wenn man da in den Vierfüßlerstand sozusagen geht. Je nachdem, was für Rückenprobleme man hat, kann man da auch sagen, okay, ich gehe eher ins hohe Kreuz oder ich mache eher einen Buckel. Und man kann sich natürlich auch Hilfsmittel nehmen, wie zum Beispiel Kissen oder wir haben ja auch im Shop zum Beispiel, findet man unter Sexmöbeln bei uns, verschiedene Kissen, die man aufblasen kann oder die so Keilkissen, die so geformt sind, dass man ein bisschen entlastend daraus gehen kann. Auch übrigens bei der Missionarstellung gar nicht so schlecht, um eine andere Position einnehmen zu können.
0: Und man muss ja auch sagen, immer schneller und härter und mhm. heftiger ist ja auch nicht das absolute Ziel. Also da muss es nicht sein. Also ich glaube, wenn man Rückenschmerzen hat, kann es auch von Vorteil sein, das Ganze mal ein bisschen langsamer anzugehen, ja. sich Zeit zu nehmen, vielleicht auch mal andere, wie du schon sagtest, andere Stellung auszuprobieren, was sich gut anfühlt. Und es ist ja nicht immer nur dieses reine raus, was irgendwie, ja, Spaß macht.
1: Das ist richtig. Also, auch da sind nämlich die Art, wie man stößt oder wie man Sex hat, ist auch unheimlich wichtig und kann dabei helfen. Apropos mal andere Sachen ausprobieren. Ich würde jetzt mal reinhauen die sechs kurzen Tipps. Wuhu. Wuhu. Endlich wieder. Ja. <lacht> Auf geht's. Auf Was geht's. hast du mitgebracht? Ich habe mal eine Sex-Bucket-List mitgebracht. Bucket lists sind ja total im Trend, dass man aufschreibt, was möchte man unbedingt noch mal machen. Und ich habe mal so sechs Dinge mitgebracht, die einfach mal jedes Paar vielleicht ausprobiert haben sollte. Na, da bin ich mal gespannt. Also wir beginnen damit, einfach mal zu zweit einen Sexshop besuchen. Man kann das natürlich auch vor Ort machen, dass man wirklich in einen Shop reingeht, aber ihr könnt auch erstmal bei uns online ein bisschen stöbern und euch einfach mal darüber unterhalten, was findet ihr daran gut oder was könntet ihr euch mal vorstellen zu nutzen. Und allein darüber, na, dass man an Sex denkt und das ganz aufregend ist, ist es schon, hebt die Stimmung und eben man lernt nochmal ganz andere Seiten vom Partner oder der Partnerin kennen. Dann ist es zwar schon mal ganz gut, wenn man sich Sachen anguckt und darüber redet, aber ich sag mal so benutzen von Sexspielzeug ist doch eigentlich die Königsdisziplin. Also verschenkt doch mal an eurem Partner oder eurer Partnerin ein Sexspielzeug. Bestellt es einfach versendet das an den Namen des Partners oder packt es schön ein und... Kommt da mal mit um die Ecke. Ich sag mal so, das kann schon mal ganz neue Ideen reinbringen. Dann so einer der Klassiker, wie wär's es dann mal mit einem Erotikfilm drehen. Also ihr könnt es natürlich danach sofort wieder löschen von eurem Handy und auch gesehen unter dem Partner. Weil wir wissen ja alle, ne? One Night in Paris, sag ich nur. Das kann eben auch nach hinten losgehen, wenn der Film weiterhin auf dem Handy des Partners, der Partnerin ist. Aber Schon diese Idee, dass ich dabei gefilmt werde und also das, was dann an Kopfkino losgeht, dass man nämlich vielleicht gerade in einem professionellen Set ist und sowas alles, das versetzt schon so einen kleinen Kick dabei. Und als vierten Tipp hätte ich Shibari ausprobieren. Shibari ist eine japanische Fesselkunst und jetzt sagen wahrscheinlich einige, uh, ich will doch hier gar nicht so BDSM machen und sowas, aber das ist gar nicht so zwingend, bei Shibari ist es nicht unbedingt diese Unterwerfung, liegt da nicht so im Vordergrund, sondern eher dieses gemeinsame Fesseln, dieses Seil um den Körper schlingen und einfach zusammen. Das zu machen, achtsam auch auf dem Partner zu sein und zu sagen, ist das gut gerade so und man lernt nochmal eine ganz andere Kommunikation. Also wer sagt, oh, uh, das hört sich interessant an, sollte das auf jeden Fall mal googeln, beziehungsweise in unserem Magazin, also unter orion blogde gebt ihr einfach Shibari ein und dann findet ihr dazu auch weitere Informationen. Tipp Nummer 5. Ich weiß, das sage ich sehr oft, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Wie wäre es denn mal, wenn ihr Deprivation ausprobiert? Das heißt, dass man einen Sinn wegnimmt. Also nicht einen, einen im Sinn. Das hört sich so nach Mathe an. ne? Sondern, dass man einen von seinen Sinnen einfach versucht zu entziehen. Und das kann natürlich seine Sehen ist so der Klassiker, dass man eben die Augen verbindet. Es kann aber auch Tasten sein, dass man eben Handschellen anlegt. Es können aber auch Ohrstöpsel sein zum Beispiel, dass man etwas nicht hört. Und ihr werdet sehen, dass das nochmal eine ganz neue Erfahrung ist, wie man Sex mit dem Partner, mit der Partnerin wahrnimmt. Und jetzt als letztes, verabredet doch mal ein Date zur Abstinenz. Das heißt, macht doch mal eine Sexpause. Zwei Wochen, vier Wochen, könnt ihr untereinander absprechen, was jetzt nicht heißt, dass jeder dann sagt, okay, gut, dann schlafen wir in getrennten Schlafzimmern. Nein, nein. Trotzdem seid ihr euch nah und vielleicht schlaft ihr auch nackt nebeneinander. Aber dieses Wissen, dass ihr jetzt keinen Sex miteinander haben, Solltet. Das ist schon so ein Kick und ich sag mal so, dass wenn ihr dann irgendwann sagt, diese Wochen sind um, dann werdet ihr sicherlich ganz neu übereinander herfallen. Hört sich spannend an. Genau, das sind meine <lacht> sechs
0: kurzen Tipps. Wunderschön, um nochmal zur Professionalität unseres Podcasts ja. zurückzukommen. <lacht> richtig. richtig. Ja. Ich finde, das war ein schöner Abschluss. Das sind doch Aufgaben, die man gut mit ins Wochenende nehmen kann. Ja,
1: sucht euch eine der Aufgaben aus und sagt, das probiere ich mal am Wochenende aus, würde ich sagen.
0: Genau, wenn ihr jetzt bis hierhin gehört habt, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Podcast bewerten würdet. Das oh, geht ja. auf allen Plattformen, glaube ich. Zumindest geht es bei Spotify und es geht auch bei Apple Podcasts. Geht ganz einfach, einfach nur auf die Sterne klicken und das war's schon. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich noch einen Text dazu schreiben, aber das müsst ihr nicht unbedingt.
1: Und einmal ganz kurz, dass wir sagen, warum wir uns so über die Bewertung freuen würden. Also zum einen, damit wir eben wissen, was wir ändern können. Wenn ihr sagt, ah, der, der Text ist ein bisschen länger, dann dürft ihr uns das natürlich auch per Mail schicken an podcast.orion.de. Aber zum anderen muss man auch sagen, dass wir so als Sex-Podcast werden nicht gerade sehr weit oben gerankt. Im Spotify und Apple Podcast Business und deswegen freuen wir uns umso mehr, wenn ihr uns einfach eine Bewertung da lasst, damit wir in dem Ranking ein bisschen nach oben kommen.
0: Ja, das hilft uns sehr, damit auch andere Leute uns entdecken können. Genau.
1: <lacht> ihr dürft aber natürlich auch so einfach euren Freunden und Freundinnen und Bekannten und Familienmitgliedern, Kolleginnen, Kollegen von unserem Podcast erzählen. Genau,
0: damit ich auch weiterhin meine Arbeitszeit im Kleiderschrank verbringen kann. Ja, genau dafür. <lacht> so, Birte, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Das wünsche ich dir auch. Und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss. Ich freue mich. Tschüss.
1: Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.